0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Österreich streiken Pflegekräfte für kürzere Arbeitszeiten bei gleichem Lohn. Weshalb ihre Forderung ebenso umstritten wie wegweisend ist, erklärt Wirtschaftsredakteurin Regina Bruckner. Regina, in Österreich gehen die Pflegekräfte
1: auf die Straße. Was fordern Ihre Gewerkschafter genau? Heuer haben sich die Gewerkschaften auf eine einzige Forderung konzentriert, nämlich auf die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Und das ist durchaus etwas Besonderes. Im Vorjahr hat man sich zum Beispiel auf einen Tag mehr frei und auf einen Gehaltsplus von 3,2 Prozent geeinigt. Und jetzt fordern die Arbeitnehmerverhandler einen echten Systemwechsel, wie sie sagen. Man muss sich aber auch vergegenwärtigen, dass diese Forderung heuer im Durchschnitt ein Gehaltsplus von über 8% bedeuten würden und profitieren würden davon vor allem die vielen in Teilzeit beschäftigten Frauen. Weshalb drängen denn die
0: Pflegekräfte auf eine Reduzierung der Arbeitszeit? Was ist Ihr größtes Argument?
1: Die Argumente sind eigentlich seit Jahren dieselben. Die Beschäftigten erledigen eine für die Gesellschaft wirklich wichtige Aufgabe. Sie betreuen ältere Menschen, sie pflegen sie, sie kommen nach Hause zu den Menschen... Oder kümmern sich in den Heimen um ältere Menschen, um Menschen mit Behinderung. Sie arbeiten als Kinderbetreuer und alle miteinander verdienen sie vergleichsweise, wenn wenig. Das ändert sich zwar schön langsam, weil die Menschen immer besser ausgebildet sind und dafür werden sie auch besser entlohnt. Aber die vielen Teilzeitkräfte zum Beispiel, die werden wirklich dürftig bezahlt. Um nur ein Beispiel zu nennen, eine Heimhilfe im ersten Berufsjahr verdient bei 25 Wochenstunden knapp 1050 Euro netto im Monat. Und nachdem diese Arbeit aber auch so anstrengend ist, können die Menschen und wollen die Menschen auch nicht mehr arbeiten. Die Jobs sind wirklich belastend und deswegen wollen die Gewerkschaften zusammengefasst erreichen, dass die Menschen für die Zeit, die sie in diesen belastenden Jobs verdienen, ordentlich entlohnt werden.
0: Das heißt also, es ist eine sehr, sehr anstrengende Arbeit, die gar nicht so besonders entlohnt wird. Weshalb kommen die Arbeitgeber
1: den Pflegern und Pflegerinnen nicht entgegen? Naja, einerseits muss man sagen, dass die Arbeitgeber, das sind ja die großen Sozialvereine, Hilfswerk, Volkshilfe, Diakonie, die haben ja durchaus Verständnis für die Argumente der Arbeitnehmer. Was dagegen spricht, ist natürlich, dass eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden pro Woche die Arbeitgeber mehr Geld kosten würde. Das würden jetzt zwar so manche der großen Pflegedienstanbieter, eher schlucken als Private, die rein gewinnorientiert arbeiten. Ein wichtiges Argument ist aber schon auch, dass die Beschäftigten, die derzeit Vollzeit arbeiten, dann, so wie der Großteil der Menschen, die im Pflegebereich arbeiten, eben nur noch 35 Stunden arbeiten würden. Und das würde auch heißen, dass das Problem mit dem Fachkräftemangel eher noch größer würde. Das wäre genau meine
0: nächste Frage, weil immer wieder liest man ja vom Fachkräftemangel in der Pflegebranche, Wären diese besseren Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche nicht ein guter Weg, um mehr Menschen
1: für diesen Job zu begeistern? Das wäre ganz sicher so. Nur das wird alles nicht von heute auf morgen gehen. Derzeit ist es ja so, dass in ganz Österreich so viele Kräfte fehlen, dass in manchen neu eröffneten Heimen ganze Stationen geschlossen bleiben müssen. Die neue Regierung hat ja eine Ausbildungsoffensive gestartet und hofft, dass man so mehr Menschen in Pflegeberufe bekommt. Und der grüne Sozialminister Rudi Anschober hat vorgeschlagen, dass man eine Etappenlösung anstreben sollte. Also ein Jahr könnte man eine Lohnerhöhung machen, im nächsten Jahr dann eine leichte Arbeitszeitverkürzung. Da hat er gemeint, würde man dann über mehrere Jahre hinweg eben zwei Stunden weniger pro Woche für die Menschen herausschlagen können. Aber die Pflegekräfte fordern das eben jetzt.
0: Was macht denn diese Debatte so brisant? Weshalb gehen Leute auf die Straße und weshalb ist der
1: Widerstand der Arbeitgeber so groß? Naja, man muss sagen, in der Pflegebranche fordern die Gewerkschaften die 35-Stunden-Woche ja seit Jahren. Das erste Mal allerdings wurde die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche vom österreichischen Gewerkschaftsbund vor 40 Jahren erhoben. Man muss sich das einmal vorstellen. Mhm. Allerdings eben nicht für die Pflegebranche, sondern für alle Österreicher. Und das ist vielleicht auch eines der großen Themen jetzt, weil jetzt geht es ja um mehrere Fragen. Wie löse ich das Problem in der Pflegebranche ganz konkret? Dann besteht aber natürlich die Sorge, dass die Pflegebranche in dieser Frage sozusagen der Eisbrecher sein könnte, weil ja die Frage nach der Arbeitszeitverkürzung nicht nur in der Pflegebranche auftritt und sie ist halt insgesamt hoch umstritten und hochpolitisch. Das heißt, die Angst ist groß, dass wenn jetzt die Pflegebranche
0: nur noch 35 Stunden die Woche arbeiten muss, bei gleichem Lohnausgleich, dass dann andere Branchen nachziehen wollen.
1: Genauso ist es. Aber nachdem ja gar nicht so einfach zu klären ist, wie böse oder nicht böse so eine Arbeitszeitverkürzung ist, sind sich ja nicht einmal die Roten einig. Zuletzt hat erst SPÖ-Chefin Randy Wagner diese Forderung wieder uneingeschränkt zur roten Sache gemacht. Davor hat man durchaus herumgestritten. Aber natürlich tut man sich mit so einer Forderung in Opposition auch leichter, als wenn man in Regierungsverantwortung ist. Und man muss schon auch bedenken, für Wirtschaftsvertreter und für die Industrie ist Arbeitszeitverkürzung absolut ein rotes Tuch. Die Argumente lauten, dass die Kosten für Arbeit in Österreich ohnehin im Vergleich viel zu hoch sind und dass man auch im Wettbewerb mit Unternehmen steht, die eben in dieser Frage bessere Bedingungen haben, weil die Lohnnebenkosten viel günstiger
0: sind. Das heißt, die Wirtschaft hält dagegen, dass diese Verkürzung der Arbeitszeiten sehr teuer käme. Was sagen denn die Befürworter von Arbeitszeitverkürzung?
1: Naja, jene Gründe der Gewerkschaft für die Pflegekräfte, das trifft schon auch in allen Lebensbereichen zu und in allen Arbeitsbereichen, weil mehr Stress, mehr Arbeit, mehr Anstrengung, das sehen eigentlich viele Arbeitnehmer so. Aber es gibt natürlich auch andere gute Gründe. Die Menschen möchten heute einfach eine bessere Work-Life-Balance, wie die Fachleute das so schön nennen. Und das Thema wird natürlich auch deswegen immer wichtiger, weil dank Internet, dank Smartphone ist für viele ja nicht mehr Schluss, wenn sie aus dem Büro gehen oder einen anderen Arbeitsplatz verlassen. Das durchaus Erfreuliche ist ja auch, dass die Generation der jungen Väter viel mehr Zeit mit der Familie verbringen will und ein Argument lautet auch, dass man die vorhandene Arbeit doch besser auf mehr Köpfe aufteilen solle. Es herrscht nämlich durchaus Uneinigkeit darüber, ob die Menschen, die in Teilzeit beschäftigt sind, dies auch freiwillig machen. Gibt es denn in Österreich bereits Unternehmen, die schon eine
0: 35- oder gar 30-Stunden-Woche eingeführt haben?
1: Es gibt tatsächlich vereinzelt Beispiele. Zwei, drei in Österreich. Das sind Unternehmen aus der Kreativbranche und die sagen sich, meine Mitarbeiter müssen und sollen keine Stunden absitzen, sondern die sollen dann, wenn sie da sind, gute Ideen haben. Die sollen hoch motiviert sein, die sollen produktiv sein. Dann hat auch das Unternehmen etwas davon. Da geht man auch auf diese Work-Life-Balance-Forderung ein. Genau. Sind diese Experimente
0: alle gelungen oder gibt es da auch Negativbeispiele?
1: Naja, vielleicht zuerst ein Beispiel, das zeigt, dass die Sache nicht ganz so einfach ist. In Schweden hat ja zum Beispiel eine Betreuungseinrichtung damit experimentiert. Da waren dann zwar wirklich alle zufrieden, die Mitarbeiter hatten weniger Krankenstände und waren motivierter. Allerdings wurde das Experiment dann trotzdem eingestellt, es war einfach zu teuer. Bei der Online-Marketing-Agentur in Oberösterreich ist die Rechnung aber voll aufgegangen. Da gibt es jetzt total viele Interessenten, weil man dort eben die 30-Stunden-Woche eingeführt hat und das zum gleichen Lohn. Das Unternehmen, das in Bad Leon sitzt, hat vor kurzem auch eine zweite Niederlassung in Linz aufgemacht. Sie können jetzt also wachsen. Das war auch der Plan vom Unternehmenschef, der eben vorher nicht wachsen konnte, weil er keine Mitarbeiter gefunden hat. Das wurde dort allerdings ziemlich lange und ziemlich gut vorbereitet. Man hat sich ewig die Firma angeschaut, ob man manche Arbeiten besser und effizienter verrichten kann. Also von heute auf morgen ist das dort auch nicht gegangen.
0: Das klingt jetzt eigentlich sehr gut, wenn man diese zwei österreichischen und lange geplanten Projekte ansieht. Könnten diese Beispiele als Vorlage für einen breiteren Wandel in Österreich dienen, weg von der 40-Stunden-Woche hin zur 35-
1: oder 30-Stunden-Woche? Da spricht zumindest derzeit schon einiges dagegen – wenn wir zum Beispiel noch einmal die Pflegebranche anschauen. Die Beschäftigten dort, die würden zwar mehr verdienen, wenn man sich doch auf diese 35-Stunden-Woche einigen würde und das wäre ja erst einmal gut. Die Kosten insgesamt für die Pflege würden aber natürlich steigen und das müsste ja dann wieder der Steuerzahler bezahlen. Und wenn der Steuerzahler mehr ausgibt für die Kosten für die Pflege, dann bleibt ihm wiederum weniger Geld, das in den Konsum fließen kann und das ist für Ökonomen ein ganz wichtiger Punkt weil der Konsum ein ganz wichtiger Treiber der Konjunktur war, zum Beispiel. Andererseits gibt es natürlich, und das gilt jetzt wiederum nicht nur für die Pflegebranche, auch Argumente, dass die Gefahr besteht, dass Arbeitsplätze wegfallen könnten. Zum Beispiel in den Supermärkten, wenn dort die Arbeitskosten steigen, könnte es durchaus möglich sein, dass man eben dann statt des Kassapersonals Checkout kassen hinstellt. Aber passiert das nicht sowieso? Das passiert sowieso, das ist ganz richtig. Allerdings könnte das dann noch sehr viel schneller vonstatten gehen. Nachdem die gesamten Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt sowieso sehr schwer abzuschätzen sind, gibt es da durchaus berechtigte Bedenken, würde ich sagen. Regina, du hast es vorher schon angesprochen, wir leben in ganz anderen Zeiten
0: als noch vor 30 oder 40 Jahren. Heute ist es auch für viele Männer selbstverständlich, dass sie länger bei der Familie zu Hause bleiben. Du hast die zunehmende Automatisierung angesprochen und gleichzeitig weiß man heute, dass strikte Arbeitszeitmodelle für viele Jobs nicht mehr funktionieren. Bedeutet das alles, dass unsere Gesellschaft langfristig nicht darum herumkommen wird, kürzere oder zumindest flexiblere Arbeitszeiten gesetzlich zu verankern?
1: Also vielleicht schauen wir uns grundsätzlich einmal unsere Arbeitszeit an. Jetzt ist zwar die gesetzliche Arbeitszeit, also die Tagesarbeitszeit und die Wochenarbeitszeit verlängert worden, nur das ist das eine und die geleistete Arbeit ist eben das andere, weil wenn man sich den langfristigen Trend anschaut, dann gingen die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden eher zurück, also seit 2005 zum Beispiel um knapp drei Stunden auf 30,3 pro Woche. Also das ist der Jahresdurchschnitt über alle Wochen. Da sind auch Urlaube und Feiertage eingerechnet. So gesehen arbeiten die Österreicher zumindest statistisch gesehen gar nicht so viel, weil sie eben doch einige Wochen Urlaub haben und weil die Feiertage einzurechnen sind. Wir bewegen uns da in guter Gesellschaft mit anderen wohlhabenden Ländern, weil in reichen Ländern sind die Arbeitszeiten durchwegs immer kürzer geworden. Nur man muss schon auch sehen, die Rechnung reicht durch weniger Arbeiten, die geht auch nicht auf, weil da kommen ein paar volkswirtschaftliche Erwägungen ins Spiel, die sind eben nicht gering zu schätzen, zum Beispiel die Frage der Produktivität da müsste bei einer Reduktion von 38,5 auf 35 Stunden die gesamte Wirtschaft um rund 10 Prozent produktiver werden, rechnet zum Beispiel IHS-Chef Martin Kocher vor. Wir müssen also mehr pro Stunde erwirtschaften. Wir müssen super Produkte erfinden, die uns keiner nachmachen kann. Wir müssen die Mittel sehr effizient einsetzen. Wir müssen uns intelligente Lösungen überlegen. All das bedeutet aber auch, dass die Ökonomie Deswegen eher von einer generellen Arbeitszeitverkürzung abraten, weil sie sagen, es ist besser, die verschiedenen Branchen suchen bei ihren Lohnverhandlungen eigene Lösungen, überlegen sich, ob sie das Produktivitätswachstum in Lohnerhöhungen oder in Arbeitszeitreduktion den Arbeitnehmern vergüten und das machen ja manche Branchen auch schon und derzeit, denke ich, ist das tatsächlich die klügere Option. Okay, wenn ich das richtig verstanden
0: habe, die Ökonomen meinen, es ist ein komplexeres Problem, das sehr von der jeweiligen Branche abhängt. Zeichnet sich eigentlich für eine generelle Arbeitszeitverkürzung eine politische Mehrheit ab?
1: Na derzeit überhaupt nicht. Aber wie gesagt, so etwas wurde ja oft in Krisenzeiten beschlossen und nun gibt es ja durchaus Entwicklungen, die wir schon angesprochen haben, deren Folgen wir derzeit ja überhaupt nicht abschätzen können. Was ist zum Beispiel, wenn die ganzen Babyboomer in Pension gehen? Haben wir dann noch genügend Arbeitskräfte? Wie geht es mit der Digitalisierung weiter? Verschwinden viele Jobs oder wird es genügend neue geben? Also in der Mottenkiste landet dieses Thema sicher nicht.
0: Oder wenn noch mehrere Branchen auf die Straße gehen vielleicht. Denkst du, es wird zumindest im Fall der Pflegekräfte zu einer
1: Einigung auf kürzere Arbeitszeiten kommen? Ich denke, man wird sich tatsächlich auf eine schrittweise Lösung einigen. Es sind ja diesmal wirklich die Frauen, die auf die Barrikaden gehen. Und wie wir wissen, sind sie in wichtigen Forderungen durchaus beharrlich. Vielleicht schaffen es diese Frauen ja, unsere Arbeitszeiten zu verkürzen.
0: Vielen Dank, Regina Bruckner, für deinen Bericht. Vielen Dank, Scholz. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch drei Kurzmeldungen. Erstens, bereits mehr als 1.000 Menschen sind aufgrund des Coronavirus ums Leben gekommen. Über 40.000 Menschen haben sich mit dem Virus angesteckt, fast alle davon in China. Die gute Nachricht, die Zahl der Neuinfektionen geht zurück. Zweitens, die Tempo 140 Tests auf Österreichs Autobahnen werden am 1. März eingestellt. Die Erkenntnis, der Zeitgewinn durch die höhere Geschwindigkeit war marginal. Die zusätzliche Belastung für die Umwelt jedoch beträchtlich. Laut Umweltbundesamt nehmen Feinstaubemissionen bei Tempo 140 gegenüber 130 um rund 17% zu. Der Stickoxidausstoß steigt um mehr als 16%. Hinzu kommen eine höhere Lärmbelästigung und ein längerer Anhalteweg. Und drittens, die Heuschreckenplage in Ostafrika könnte laut UNO eine Hungersnot für 13 Millionen Menschen auslösen. Die Plage werde durch den Klimawandel begünstigt. Das veränderte Wetter beschleunige die Vermehrung der Insekten.